0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，我们要聊聊欧文·琼斯。他是19世纪重要的建筑师和设计师，也是现代设计理论，尤其是色彩理论方面的先驱。他对伊斯兰装饰艺术颇有研究，尤其是西班牙的阿尔罕布拉宫。他的装饰理论对后世影响深远，集中体现在著作《装饰的法则》中。我们先来说说他的成长经历。欧文·琼斯出生在1809年的伦敦。比上一集提到的约翰·拉斯金早生了十年，也是水瓶座。那他是威尔士人，从小在家里说威尔士语。他曾就读于英国伦敦的皇家艺术学院，师从建筑师刘易斯·弗里米。他在二十三岁的时候，也就是一八三二年，开始了 The Grand Tour。这里介绍一下，这 The Grand Tour 叫做壮游，也称作环欧大旅行，指的是文艺复兴时期之后。欧洲贵族子弟进行的一种欧洲传统的旅行，在18世纪的英国尤为盛行。这些富有的英国年轻人去往法国、意大利、瑞士、德国、荷兰等地，寻求艺术文明的根源。环欧大旅行一方面可以让这些年轻人接触古代和文艺复兴时期的文化遗产，一方面呢是接触欧洲大陆的贵族和上流社会，是一种开阔眼界、增强人脉的有钱人的活动。那1832年，欧文·琼斯刚从伦敦的皇家艺术学院毕业，开始了环欧大旅行。他去到了意大利、希腊，途中结识了建筑设计的同道——年轻的法国建筑师朱尔斯·古里。他们一同去往埃及学习开罗的伊斯兰建筑，途经君士坦丁堡，最后到达西班牙，对摩尔人建造的阿尔罕布拉宫进行了细致的研究，留下了数以百计的绘图和石膏模型。琼斯对阿尔罕布拉宫的研究让他最早获得了声明。阿尔罕布拉宫位于西班牙南部的格拉纳达，是中世纪的摩尔人建造的伊斯兰宫殿，装饰非常华美，有“世界奇迹”之称。欧文·琼斯回到英国后，决定要将他的研究成果出版，但当时的彩色印刷水平呢还不够完善，很难将阿尔罕布拉宫的精美装饰如实的呈现在出版物上。于是，琼斯决定亲自进行彩色平板印刷术的研究。他当时与化学家和印刷工合作，研究彩色版画的流程。他之后呢，出版了一本书，名叫《阿尔罕布拉宫的平面图、立面图、剖面图与细节》。这本书是世界上第一本采用彩色平板印刷术印刷的重要著作，是关于伊斯兰建筑的一部经典，也让人们认识了这位设计理论家。1851年，万国工业博览会在伦敦水晶宫召开。欧文·琼斯负责水晶宫的室内装饰与布局。这个建筑项目呢，让欧文·琼斯第一次在建筑设计界崭露头角。琼斯为展馆选择了红、黄、蓝的装饰配色。很多人评价说，装饰风格与透纳的绘画很像。当时有600万人参观了博览会，有机会目睹了欧文·琼斯的装饰设计。六百万人是什么概念呢？相当于当时伦敦人口的三倍。欧文·琼斯通过这个工作机会与博览会的策划者亨利·科尔爵士建立了交情。那记得我在《工艺美术运动》一集里提过啊，这场博览会促成了一座博物馆的建成，那就是南肯辛顿博物馆，也就是现在的维多利亚阿尔伯特博物馆。欧文·琼斯对初建成的博物馆的馆藏提供了不少意见，列出了装饰艺术的准则。那一开始呢，欧文·琼斯和科尔爵士都担心，博物馆的装饰藏品会不会成了艺术生偷懒的借口？学生呢可能会来模仿、抄袭这些装饰作品，而不去主动思考背后的装饰法则。还有就是，并不是所有的学生都能很方便的到博物馆来参观。那出于这样的考量，在1856年，欧文·琼斯发表了《装饰的法则》这本书，详细阐述了他的设计理论，这也是他最著名的代表作。欧文·琼斯不仅是理论家，也是实践者。他从1840年代开始设计壁纸、面料和瓷砖的装饰花纹。那下面我们来欣赏一下他所设计的作品。第一个例子呢是壁炉设计。这个壁炉上的瓷砖最初是欧文·琼斯为了新水晶宫的阿尔罕布拉宫展厅设计的。瓷砖采用蓝、黄、绿、黑的配色，是规整的几何构图，和阿尔罕布拉宫的装饰风格非常相似。第二个例子是莲花壁纸，素雅的背景上是扁平化的莲花重复花纹，采用了红绿白配色。莲花是古埃及的装饰花纹。那第三个例子呢，是一款家居装饰面料，叫伊特鲁里亚。这个设计呢，以华丽的绿色为底，上面的花瓶和扇子由一串串珠宝和带子连在一起，非常的珠光宝气，又有异国情调。那下面我们就来详细说说他的这本代表作《装饰的法则》一书，凝结了琼斯对装饰艺术原理的概括。他从原始部落一直讲到18世纪的装饰艺术，最后以自然花叶装饰作结，带领读者进行了一次纵观古今的美的巡礼。书中遴选各种装饰风格具有代表性的作品，图文并茂地展现了不同时期装饰艺术的发展。涵盖的历史时期与地域民族十分广泛。嗯、呃，在书的开篇呢，他列出了建筑与装饰艺术的37条基本原理。他对于美的定义出现在原理四，他说：“真正的美来自于视觉、智力与情感都获得满足而无所他求时的恬静感。”所以说呢，线条曲直、空间疏密、色彩浓淡都要符合这一准则。那我本人呢，也有幸将这本著作翻译成中文，由浙江人民美术出版社出版。下面我想说一说我对这本书的读后感和译后感吧。这本书在小图文的细究中，透露出一种大历史的气韵。大家呢，也不妨试想一下，啊，在最古老的原始部落，人类还处在童年时期，对大自然有了初步的感受。当时，人类祖先刚刚学会制造工具。介于萌昧与开化的某个时刻，祖先的目光落到了手中的石器和竹篮上，对美的朦胧感受在心中漾开。人类产生了最早的装饰欲望，赋予粗糙的石器和无奇的竹篮某种规整，从自然界的具象中提炼出了线条的抽象之美。人类的早期器物除了功能性以外，同时也开始储存了人的情感、想象与观念。从古至今。人类都不屑地关照自然，理解自身。人们探索大自然的规律，草木花叶的脉络、生长的法则，试图无限靠近造物主的完美构思。人的创造有时是逼真的临摹自然的形态，有时去除了末节而保留了事物的特征，还有时只专注于抽象的几何形式。出自早期文类人民之手的装饰图案，稚拙而天真，它是对美的把玩。虽然技艺水平远不及后世，却独有一种不再复现的古朴之美。非有赤子之心，不可成就艺术。一些基本的图案元素几乎贯穿了整个装饰艺术史：菱格纹、回形纹、涡旋形式，以及茛苕夜饰等。埃及、波斯与希腊的装饰创造，仿佛为后世奠定了最初的范式。柱头上精致的茛苕夜。舒展丰美的莲花，还有绵延圆润的涡旋式与规范谨严的回形纹，一次次出现在后世的建筑与事物上，变幻万千。装饰起初尚无定型，在人类目光与理智的洗涤下，逐渐固定。它们简单规整，对称调和。人学会了线条要等齐，图案有了象征的意味，标准周正的城市化图案浮出水面。在埃及和希腊等范式的基础上，出现了后来的罗马风、拜占庭艺术，更是艺术杂糅的产物。不同文明的艺术相互作用，催生出无数的变体形式。欧文·琼斯对伊斯兰装饰艺术颇有研究，也在书中花大篇幅介绍西班牙的阿尔罕布拉宫，将其视为彰显装饰法则的教科书一样的范本。摩尔人造阿尔罕布拉宫，他们构思雕凿之际。已经知道他将不朽。论形制、层次、图案与色彩，都恰如其分，跌宕多姿。琼斯还花了不少笔墨在文艺复兴和意大利的装饰艺术上，详细介绍了多纳泰罗、米开朗基罗、桑索维诺和贝尔尼尼等文艺巨匠的作品，强调建筑与装饰不分家的道理，不可只关注一个局部或一个学科，而忽略了整体与贯通。琼斯呢也不止一次发出警醒：装饰应该与建筑本身交融一体，相得益彰。无所节制或偏离基本原理的装饰创新，会导致艺术的衰落。这本书呢也确实透露出作者对装饰艺术走向衰坏的悲观感受。现代知识分工，智慧也变分流了。统合才能贯通，贯通才能浑然天成。琼斯反复强调，现代艺术分工而非贯通。批量制造，临摹自然而缺少提炼与升华，经典流传下来却屡遭增删扭曲，这些呢都导致后世远不如古风纯正。如今科技如此发达，人工智能的发展已经可以通过大数据让机器作画了。那几千年前陶罐瓦器上的图案幻化到了楼与宫殿的墙壁上，后来呢又出现在摩登大楼和时尚手袋上，他们历久弥新。依旧昭示着美的万般可能，未来并非是衰了又坏，一味流于工巧和烂俗的装饰是人类的原始欲望，人心映射在物象上，于是人的情感有了寄托。审美的欲望是不会衰竭的，它促使着人类一次次返璞归真，重新以孩童的眼光审视自然。费心思取巧时，美忽然隐匿了；返璞归真时，美又显现。雕梁绣柱安放了人类丰富的感情，纹饰雕花沉淀了巨大的美学意义。尽管书中不免透露出古风不再的惆怅，但在书的结尾，作者还是怀揣着迫切的热望。他相信我们并未穷尽美的真意，后世不可知也。那审美之已然与未然之间透明的细线，正握在我们的手中。好了，最后的本期总结。欧文·琼斯是19世纪影响深远的建筑师和设计师，也是现代设计理论，尤其是色彩理论方面的先驱。他对西班牙阿尔罕布拉宫的伊斯兰装饰有深入的研究，将其奉为范本，提倡平面化、城市化的自然植物花纹。《装饰的法则》一书凝结了琼斯对装饰艺术原理的概括。他说：“真正的美来自于视觉、智力与情感都获得满足而无所他求时的恬静感。”那下一集呢？我们要讲一讲欧文·琼斯的头号粉丝，《装饰的法则》最后一张的彩图呢，就是他提供的。这位人物就是克里斯托弗·德莱瑟。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。